0: Проект послесловия и журнал фантастики «Фантаскоп» представляют Андрей Кианг Секрет огня Драконы парили в небесах, расправив широкие кожистые крылья Невероятные мифические создания выглядели смертоносными И вместе с тем удивительно красивыми Время от времени они описывали круги и петли, то ли красуясь перед сородичами, то ли просто радуясь полету. А затаившись в расщелине между валунами, Симеон наблюдал за стаей драконов, сжимая спасительную тень каждый раз, когда они пролетали рядом. Первое потрясение уже прошло, и любопытство все больше вытесняло страх, но он не терял бдительности. Во всех легендах драконы изображались хищниками, и Симеон не видел причин сомневаться в этом. Надо же такому случиться. Он несколько лет рисковал жизнью, выполняя секретные поручения византийского императора на землях, захваченных воинственными и жестокими арабами. И вот, уже возвращаясь после успешного завершения миссии, он столкнулся с гораздо большей опасностью, чем сабли и наверцов. В который раз Симеон осмотрелся по сторонам: песок, камни, чахлые кустики. Сбежать не удастся. Единственный выход — сидеть в укрытии, пока драконы не улетят, и молиться, чтобы это случилось поскорее. Внезапно сверху раздался грозный клёкот. Семен испуганно вскинул голову, но крылатое создание по-прежнему не смотрели вниз. Двое крупных драконов кружили друг против друга, остальные образовали вокруг них неровное кольцо. Соперники изгибали шеи, издавая угрожающие звуки. Внезапно оба опустились на землю. Они сложили крылья и принялись рыть ямы в песке могучими лапами. Затем, опустив туда голову, принялись что-то пить. По крайней мере, так казалось со стороны. Но зачем им сейчас вода? Драконы взмыли вверх и снова принялись кружить перед стаей. Вдруг Семен не поверил своим глазам. Из пасти одного дракона повалил черный дым. Спустя мгновение длинная огненная струя ударила в сторону его противника. Тот скользнул в бок и ответил тем же. Еще раз, еще. Один из драконов, поднатужившись, изверг особо длинный язык пламени. Соперник не успел уклониться. Огонь хватило, его, но быстро погас. Первый дракон продолжил натиск. Второй отчаянно сопротивлялся, однако, похоже, потерял уверенность в своих силах. Наконец он развернулся и унесся прочь. Победитель выпустил вверх несколько ярких вспышек. Затем подлетел к небольшому дракону более светлого окраса, и они принялись кружить вместе. Симеон усмехнулся. Похоже, он наблюдал схватку молодых самцов за благосклонность самки. Когда солнце начало клониться к закату, дракони стая вдруг улетела, бесследно растая в небе. Подождав для верности, Симеон выбрался из убежища и поспешил к яму. Разгадка оказалась простой. Внутри обнаружилась густая маслянистая жидкость черного цвета, сочившаяся откуда-то из-под земли. Она ярко горела, не хуже, чем растительное масло. Симеон наполнил жидкостью пустой бурдюк из-под воды и тщательно закрепил пробку. Мудрецы и инженеры Константинополя могут проявить к этому интерес. Он определил путь по звездам и зашагал на запад. Большой корабль арабского флота уверенно шел вперед. Весла размеренно поднимались и опускались, солдаты доставали оружие. Идущий на перерез византийский драмон, легкая галера, не выглядел серьезным противником. «Смотрите, сифон!» – закричал матрос. На носу драмона громоздилась неуклюжая надстройка, из которой торчала вперед длинная медная труба. Капитан нахмурился. Он слышал про так называемый греческий огонь, но еще никогда не видел его в действии. В любом случае, Аллах – свидетель, его людей не запугать каким-то колдовством корабли сходились. Внезапно труба извергла дым и пламя, воины и матросы в ужасе закричали, когда сгусток огня расплескался по дереву. Высокие борта, смоченные водой, могли выдержать атаку, но часть пылающей массы проникла внутрь через отверстие для весел. Высушенный солнцем палуба вспыхнула, как факел. Началась паника, люди бросались в воду. Высоко в небе, то и дело ныряя в облака, летели двое драконов. Они мерно взмахивали крыльями, безразличные к тому, что происходило внизу. Сверкая чешуей, они отыскали воздушный поток и вскоре скрылись вдали.